0: Man kan så att säga inte bilda en församling eller ordna den. Utan det är ett andligt skeende som tydliggörs på ett alldeles tärskigt sätt. Och därför så blir man inte en församling genom något kollektivt beslut. Nu är då frågan vad är det som gör en församling och hur länge är man församling? för att det finns en vesensskillnad Observera vesensskillnad mellan förening och församling församlingen får aldrig funka ner på föreningsplanet e, då blir församlingen bara en bit av det profana samhället med en hel mängd religiösa symboler och kommer att fungera som samhället övriga föreningar eller organisationer och om församlingen kommer i det läget att den är beroende av sådana beslut, majoritetsbeslut parlamentarism eller någon annan styrelseform så är församlingen en organisation mera en organism en korporation mer än kropp och när jag talar om de här sakerna jag talar jag om just organisation och korporation så gör jag det med två avsikter organisation har sina maktmedel och korporationen har sina maktmedel i det ena fallet så kan man tala om renodlad politik i det här fallet kanske och här skulle vi kunna tala om något annat kanske kommersialism det som har med affärsverksamhet att göra eller handel överhuvudtaget vi måste göra klart för oss att församlingen inte är en organisation i den meningen och heller inte får vara eller bli en kooperation utan det finns en vesensskillnad mellan dessa typer av mänskliga maktblock och församlingen den är helt och hållet unik och kan uteslutande fungera i överensstämmelse med sin egen art, och det har med ursprunget att göra jag vill verkligen poängtera ursprunget bestämmer arten det som är fött av kött är kött det som är fött av ande är ande ursprunget bestämmer arten och tillkomsten av de här mattkonstellationerna det avgörs så att säga var i det har sitt ursprung Det är inte frågan om eh, de tingen utan det gäller organism. Kropp. Eh, och, och, och jag vill inte säga att det här är helt problemfritt heller. För att det kanske kan vara lite vanskligt att bestämma var gränserna går emellan kroppens agerande och det övriga. När blir organismen organisation? Eller Motsatt kan man tänka sig att organisationen har organismens egenskaper. Det är sådana problem som kanske kan vara att det är teoretiska. Men det förstår vi varenda igen. Att detta också har en mycket betydelsefull praktisk sida. Då det gäller organisation och eh, korporation. Kontra, för jag säger faktiskt kontra. Det finns ett motsatsförhållande mellan de och det är livsfarligt när församlingen sjunker ner på föreningsstadiet och utrustar sig med inomvärsliga maktmedel då är församlingen liksom, då har församlingen kommit i strid inte bara med sin egen herre utan det har kommit i strid med sig själv är på vägen att förlora sin identitet och blir allt mer hemmastad eller aklimatiserad i världen men nu är frågan det när sker detta byte och hur kan man liksom registrera det? Och det måste finnas möjligheter för oss också att bli bevarade. Eller hur? Och det är inte meningen att vi ska duka under för ett babyloniskt förenhetsväsende. Utan att vi ska bevaras i andens gudomliga livsflöden. Så vi kan fungera som en levande och gudomlig organism. Och nu ska jag ta upp några frågor här ikväll. Som det egentligen är väldigt smärtsamt att bära fram. Det är så här att i tiden så skulle jag vilja säga märker man två huvudströmmar. De går parallellt i tiden. Och när jag talar om dessa huvudströmmar. Då tänker jag mig det som kanske vi mera speciellt uppmärksammar. Det är klart att det finns andra ting utanför det här området. Som också är parallella företeelser och andra sken den som inte vi i Afghanistan kan registrera. Men just det vi kan se, där märker vi på vår del två huvudströmmar. Och de vill båda liksom göra anspråk på att vara bibelförankrade eller biblicistiska. Det kommer ju in en hel del problem där Därför att De är bibliocentriska På olika sätt Det vill säga Man har Liksom lite olika centrum Och därför Så är man alltså Bibelcentrerade På olika sätt De här två olika Strömmarna De vill jag för det första Kalla för spiritualisering det är ett typiskt drag Och om jag tar en sån företeelse som karismatiska väckelsen så har jag inte därmed sagt att hela den väckelsen vad individerna beträffar skulle liksom förkroppsliga eller kanalisera den här strömmen men jag vill påstå att det finns en typisk tendens spiritualisering Det vill säga ett förandligande utav gåvor och funktioner ända till spiritualism. Men det finns en motsatt reaktion eller parallell reaktion och det är politisering. Den reaktionen den finner vi också i tiden ganska tydlig det skulle kunna enkelt förklaras med att en stor del människor eh, kristna bekännare har plötsligt och nästan lite chockartat gjort olika andliga erfarenheter de har blivit andedöpta och blivit tungomåttalande men men eh, jag har en känsla av att de på något förunderligt vis har hamnat i ett vakuum eller i en kris och säger man det själv och det beror på att man vet egentligen inte vad man ska använda andedopet till man vet inte vad man ska använda andedopet till och därför så upptäcker vi till vår stora förvåning att många människor framförallt unga människor bland karismatikerna är på jakt efter uppgifter De vet inte hur de ska använda sina, sina gåvor som de har fått och därför så är de osäkra och famlande och mitt i allt sammans det här så har vi också mött en ny teologi den är innehållsrik och spännande och den är också underbar i vissa avseenden men den är också, skulle jag vilja säga, lite, kanske heller inte så lite rent villfarande i andra tendenser. Det är så här, att man är på jakt efter uppgifter. Och i den här spänningen emellan, så att säga, erfarenhet och ideal, alltså förkroppsligande och förverkligande utav evangelium så har man hamnat i en ganska besvärlig konfliktsituation jag vill nästan säga konflikt och spänning ett konflikt och spänningsförhållande. Det, det sammanhänger också med teologin som ju har fört fram det här väldigt omfattande ämnet Kristi kropp och jag tycker mig finna en ganska tydlig tendens till mysticism. När man idag talar om Jesu kropp. Det har blivit någonting mystiskt. Och nästan något. Något. Ja. Superandligt. I detta tal om Jesu kropp. Och. Om jag nu här. Till och med är så fräck. så att jag. Citerar vad som sa på Nordiska konferensen uppe i kyrkan i Stockholm så gör jag inte det därför att jag känner behov av att kritisera sönder vad som sades där för det så mycket gott där. Och det var många som gjorde väldigt underbara andliga upplevelser som vi ska tacka Gud för. Men ändå så vill jag inte förneka att det finns en fara i den här tendensen. När man talar om Kristi kropp Så talar man om den exempelvis på det här sättet. Man säger att Kristi kropp är sjuk. Det, det, det var ett vittnes för att kropp är sjuk och så var det något som hade haft en syn om Kristi kropp de såg exempelvis att benen de stretade åt olika håll fötterna de var vända åt olika håll den ena foten pekade framåt och den andra bakåt och armarna de var också liksom ute och, och, och höll på och krånglade med varandra de kunde inte komma överens För det första så kämpade alltså lemmarna inbördes. Benen bekämpade varandra därför att de ville gå i olika riktningar. Armarna strävade åt olika håll och ville utföra olika uppgifter. Och dessutom så var kroppen i största allmänhet ganska orkeslös. Det var ganska orkeslös. Den orkade verkligen inte utföra mycket. Den hade besvär på praktiskt taget alla organ. Jag tyckte mig märka att det var inte ett helt organ. Det var fel på njurar, hjärta och lungor. Allt var det fel på. Det där har jag väldigt svårt att ta på allvar. För så illa är nog inte. Det tror jag inte. Jag tror inte att kristlig kropp är sjuk i den meningen. Jag tror att den lever ganska frisk. Men jag tror däremot att vi förväxlar kristig kropp med en hel del yttre arrangemang som går rätt dåligt. Vi förväxlar så att säga kristig kropp med en del yttre aktiviteter och arrangemang som går rätt dåligt och är rätt jobbiga att få så att säga att fungera. Och då blir det naturligtvis fel. Man sa exempelvis så här där upp. Och jag säger det för att hålla med till den aktuella situationen. Man tar så här att, att eh, vi måste nu lära oss att respektera varandra. Och älska varandra. Och det har vi ju fått höra nu ett antal år. Att vi ska älska varandra. Men det tycks gå dåligt ändå. Vad det nu kan bero på. Men vi ska i alla fall älska varandra. Det var i alla fall klart. Vi måste lära oss detta Att vi ska älska varandra Och så sa man Kärleken måste synliggöras I vår bekännelse och våra attityder ja, Och syndliggörelse skulle bland annat Bestå i det Att vi respekterar varandra eh, Och så gick man då till första kor interbrevet Och så hämtade man text därifrån Där man möter den här bilden eh, utav Paulus Ögat kan ju inte säga att jag är öga. Eller jag är inte fot och därför hör jag inte till kroppen. Eller någonting annat. Jag hör inte till. Det kan heller inte säga att eftersom du inte är ögat så behöver vi det inte. Alltså, det är alltså en vesenfrämmande individualism möter det där. Förstår jag hos Paulus. Men då sa man så här. Alltså vi får inte säga till varandra vi behöver dig inte. Och så säger man det konkret. Lutheranerna får inte säga till katolikerna vi behöver dig inte. Och pingsvännerna de skulle inte få säga det heller åt några andra vi behöver dig inte. Alltså vi behöver dig inte. Skulle de inte få säga. Jag, jag vill. Jag vill här peka på en sak. Då sa man så här. Vi måste lära oss förstå. Att alla har vi olika uppgifter. Och olika gåvor. Katolikerna sin uppgift och sin gåva. Så då fick jag den uppfattningen. Att det var egentligen Guds kallelse. För katolikerna att vara katoliker. Och det var deras det var deras eh, det var deras särskilda utkårelse detta att de skulle vara katoliker. Av, av, av det så drar jag väl kanske en något långkående slutsats men den måste väl ändå vara ganska logisk så långt jag förstår. Det innebar i, på det sättet att varje samfund liksom blev en län. Katolska kyrkan var en län med kroppen. Och sen så var baptistansfönet en län med kroppen. Och så var metodistkyrkan en län med kroppen. Och så var frälsningsarmén en, med, lo- en med kroppen. Alltså och då såg man det, observerat, lokalt. Det handlar fortfarande om den lokala situationen. Lokalt skulle det alltså vara på det här sättet att kristig kropp av lämmar som då, det var katolska kyrkan, metodister. Det var så att säga de olika kyrkorna som var lämmar och utgjorde kroppen i olika kyrkorna på de lokala planen. Det tror inte jag på. Det jag inte. För jag tror inte att några av de här kyrkorna kommer att växa upp till tros enhet. Och jag tror inte att de kommer att växa upp till huvudet kristus. Det tror jag. Inte. Alltså vi måste göra alltså detta kan naturligtvis inte vara riktigt. Och jag tror inte att vi behöver ta det där resonemanget på särskilt högtidligt så att vi behöver ta någon speciell hänsyn till vilken etikett människor eventuellt måste ha till det tycker vi är en helt underordnad fråga men jag tar upp den här frågan därför att vi måste ha ett utgångsläge och ett utgångsläge ska vara en aktuell händelse ett föresintligt skeende i tiden vad beror det på att man kan komma så snett det måste bero på att man har gett att man har gett de här bibliska uttrycken en ganska, ett ganska godtyckligt innehåll. I varje fall ett ganska vesensfrämmande innehåll. Det i sin tur kan bero på att vi under årens har lärt oss att laborera med olika med olika församlingsbegrepp Och det förefaller, det finns en tendens att göra det ena församlingsbegreppet mer andligt än det andra. Och de här församlingsbegreppen, de har, jag skulle vilja säga, följande utseende. Vi vi, vi kan ju för det första tala om husförsamlingen. Husförsamlingen eller bönegruppen. Var två eller tre är församlade i mitt namn där mitt ibland är Det är husförsamlingen. Och han möter husförsamlingen på en nytestamentlig mark. Han möter de här apostlagärningarna. De församlades hemma i husen. Och man uppmuntrade också sådana bönegrupper. Och man samlades inte bara för att bedra. Man samlades för att uppbygga varandra hjälpa varandra. Man bröt brödet i hemmen. Och fröjdade sig i en hjärtat enfall. Och lovade Gud. Det gjorde man i hemmen. Och att det var nödvändigt Med den här husförsamlingen Det förstår vi ju Därför att det är, nu på en, det är nu en gång så Att vi genom Vår begränsning, fysiska begränsning Inte kan ha gemenskap Med hela världen Det är en omöjlighet Vi är fysiskt begränsade Och kan inte ha gemenskap med alla kristna ens på oten alltså, Utan vi, 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 är, vi har gemenskap med Några få och där den gemenskapen vi ska odla. Att det var på det sättet, det kan vi ju se, vissa saker i Bibeln och varför ska man inte läsa det. Vi kan slå upp apostolgärningarna och där läsa några versar som just och klart tyder på att det var på det här sättet. I apostolgärningarna 4 och 23, där det heter det så här: När de alltså hade blivit lösgivna. Kommo det till sina egna. Det kommer till sina egna. Och omtalade för dem allt vad översteprästen och de äldsta hade sagt dem. Då de hörde detta. Ropade enligt i Gud och sade. Och så vidare. Då har vi bönen som läses eller som man beder under smörjelse. I den fullständiga enhet som andan upprättade. I den första versen heter vidare När det hade slutat att bedja Skakades platsen Där de vore församlade Och det blev alla uppfyllda av den heliga ande Och det förkunnade Guds ord med frimodighet Och i hela skalan Den som trodde Var ett hjärta Och en själ Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt Utan det hade allting gemensamt Alltså platsen Där det sött då Eller där de var församlade Och nu är frågan den var någonstans de var församlade. Det heter de kommo till sina egna. Och vi har samma uttryck lite längre fram. när vi går till apostelärningarna. I det tolfte kapitlet. Där läser vi ju i den femte versen. I den femte versen. som heter under tiden förvarades Petrus i fängelse. Men församlingen bad enträget i Gud för honom. Det är ju klart att församlingen i Jerusalem samlade sig till bön för den fängslade Petrus. Och i den tolfte versen, där kan man läsa följande. När han alltså hade förstått hur det var, gick han till det hus där Maria bodde. Hon som var moder till den Johannes som kallades Markus Där vore ganska många församlade och bådo. Där vore ganska många församlade. I hennes hus var många församlade och båda Det vill säga här har du en fungerande husförsamling. Det gick till sina egna och där fanns det alltså eh, som vi läser här i det här huset där hemmet fanns en församling samlad, en husförsamling. och Vi kan läsa på väldigt många ställen i nya testamentet samma sak. Man märker de här böne De här friska bönesällorna i församlingen. Så finns naturligtvis lokalförsamling. Om vi läser första korintherbrevet 14. Så har vi där i första korintherbrevet 14. Om jag får kalla det så. Ett program. Speciellt avsett för hela församlingen. Alltså för hela församlingen. För det står klart och tydligt. I den 23 versen, i första korridor 14, 23. Om nu hela församlingen kommer till till gemensamt möte. Och alla där talade tung och mål. Jag skulle vilja säga så här att husförsamlingen består av delar av det hela. Och jag skulle nästan vilja säga så att delarna i delarna. Där i detta, uppbygge, i denna, i detta klimat, en atmosfär och uppbyggelse, personlig uppbyggelse. Och... Eh, där vi möter en gemenskap Där Var det stor frihet För den personliga uppbyggelsen Väldigt stor frihet För den enskilde Att tala ett humor Att prisa Gud Att lovsjunga, Att vara med I denna förunderliga tillbedjan Av stor frihet Men den friheten Den fick liksom eh, Gå in under andra ok om jag så får säga I de stora mötena Då det inte var frågan om att samlas i delförsamlingen till uppbyggelse Utan det var frågan om att samlas för att demonstrera Guds kraft. Och då var det viktigt att denna demonstration inte upplöstes I ett allmän tungomosttalande Utan att det blev en verklig styrkedemonstration Där Gud fick uppenbara sin kraft och där så att säga hela registret stod till Guds förfogande. Och det som skulle komma fram kom fram. inte för den personliga uppbyggelsen. Men för den okunniga människans frälsning. För det mötet var egentligen inte avsett som individernas uppbyggelse. Men det var avsett för den okunniges frälsning. Det var fint ordnat. är fantastiskt men medeligande. Så man skulle kunna säga så här att de personliga problemen de löstes i delförsamlingen i husförsamlingen där man bad med varandra och för varandra och där var var och en varandras personliga själavårdare. Det innebär att man behövde inte så väldigt många specialiserade själavårdare därför att det ligger i andens egen natur att vårda och värna och skydda. Och den som har fått en gudomlig gåva har fått något av detta gudomliga väsen. Att slå vakt om. Att vårda och värna. Och det skulle man göra i det lokala. Eller det där delmötet. Där man samlades på det lokala planet. Eller förlåt mig där man samlades i kvarteret. Till sådana här möten. Där tog man upp personliga bönämnen. Det kunde vara familjeproblem. Eller andra problem. Där samtalade man om sådana frågor som hade med livet och vandringen att göra. Där försökte man också att korrigera varandra i den riktningen. Att eh, människor så att säga blev hjälpta. Men så kom hela församlingen tillsammans. Och då skulle den gemenskapen inte belastas av de enskilda lämmarnas personliga behov utan då skulle församlingskroppen resa sig frisk och levande och bevisa sin kraft inför okunniga eller icke troende människor och så skulle församlingen på det sättet lotsa dessa fram till kunskap om frälsaren. halleluja Herren vill ge oss det här i rikt mod. Amen. det är ju så att evangelium skulle bevisa sin kraft och när lärjungarna fick uppdraget att gå ut så skulle de proklamera himmelriket är nära men det gällde ju inte bara att liksom vara himmelrikets häråldar att ropa ut för människor himmelriket är nära utan det var också nödvändigt för dem att de bevisade verkligheten utav sitt påstående och det kunde bevisas uteslutande av att den kraft som de representerade var överlägsen den som var verksam i det närvarande riket. Det bestod i att de sjuka blev helade. Att onda makter och krafter drevs ut. Men det var ju absolut nödvändigt att de som var häråldar hade sådana fullmakter. Att deras proklamation hade möjl förutsättning att bli trodd. De måste kunna bli trodda. Och för att bli trodda så kunde de då inte komma med det närvarande det närvarande rikets maktmedel och symboler. De kunde inte komma med svärd. Och de kunde inte komma med penning. De kunde inte komma med rensel. Utan de måste komma avklädda på dessa maktmedel. Men de skulle komma med de nya rikets Och vad var det för någonting? Det var att de sjuka skulle bli helade. Gud var evigt lov. Men inte villkorslöst. De skulle bli helade på den grunden att de tog emot himmelrikets sänderbud. Och dukade borden för dem. Så när de tog emot dem, då tog de emot riket. Eller kanske jag inte kan säga tog emot riket. Det är kanske lite för mycket att säga. Men då öppnade de i varje fall dörrarna för detta rike. Och sen så skulle de då demonstrera den nya krafter Och de ställde inte människorna inför valet att bli medborgare. På deras proklamation. Utan de botade det sjuka villkorslöst. Det var inte frågan om att de först skulle komma och, 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 och anamma riket. För att sen bli helbredda i ordet. De måste verkligen bevisa himmeldyckisk kraft. Innan de var redo att ta emot det. Vi måste ha med det här. Väldigt viktigt att vi får med det här. Därför att. Där har vi den här universalismen i frälsningen. Jesus har inte sagt att du måste bli frälst. För att bli helbredda i jord. Han har inte sagt. Gå ut i hela världen. Och få kunden i evangelium för all folk. Bot den du sjuka! Driv ut de onda andarna! Och förklara att Guds rike är mitt ibland blandedäder. Gud var det då. Det är vår missionsuppgift, och det är, det är vår primära uppgift. Det är att få kunna hälsa Jag skulle vilja säga en full hälsa rörelse och fullständig upprättelse. Och inte kräva att kom och bli frälst så blir du hälsad jord. Utan. De skulle gå ut i världen och demonstrera i kraft Där genom att de sjuka fick mota hälsa utan några som helst, utan kostnad. Men jag vill betona en sak här som hör just det här till. Det är just det där planet som församlingen under århundrad, årtusenens lopp ständigt har lämnat. De har gått förbi det planet och gått upp på ett annat. Och istället för att få den manifestationen, så har de fått andra manifestationer som också är ett uttryck för evangeliets godhet. Men inte är ett uttryck för dess övernaturliga kraft. Förstår man nu rätt när jag säger, vi går ifrån det planet när vi istället för att skicka hellre dagörelses evangelium kommer med sjuksköterskor och läkare. Och jag vill inte säga något ont om sjuksköterskor och läkare De må ha sin uppgift Men det är inte den primära uppgiften Det är inte Utan det må vara sekundärt Det primära är att de möter himmelrikens kraft Det är det primära Och lämnar man den uppgiften då, den, 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 det, det planet Då skaffar man sig samtidigt Det nya planets maktmedel Då har man sin akademiska bildning då har man sin nivå och har distanserat människorna där nere eller där borta. Det har blivit en klyfta. Och den kan man inte överbrygga. Utan Jesus sa: Skaffen är inte. icke. Det vill säga: Det är inte de rika som går till de fattiga. Utan det är de fattiga som möter varandra. Och de möter varandra icke som hjälpgivare och hjälpbehövare. De möter varandra som hjälpbehövande För den som kommer behöver Guds hjälp Och den som man besöker behöver Guds hjälp Det är bara frågan om att man behöver Guds hjälp på olika områden de be- Vi behöver hjälp för att klara vår existens Och Gud har sina korpar höll jag på att säga Det är inte alla gånger de fromma, fromma som får få se oss utan vi kommer in i, jag höll på att säga, i okunniga människors hem. Och de dukar bordet och de fyller våra behov. Och samtidigt upplever de att de öppnar sina skafferier och sina hjärtan för oss. Så öppnar de inte bara för några människor. Och de gör inte bara en hjälpinsats. Utan de öppnar för herlighet Ära vare Gud och lammet. Och så mottager de i sina hem hellbredda göras av evangelium. Man kommer som hjälpbehövande och möter behovets barn. Men ger de väl eller Gud ger dem väl i form av helbredda rörelser. Och när man lämnar det hemmet så är de sjuka helade. Ja! Gud var det lov. Ja. Tror du det så säger jag. Ja. Och får titta ni så förundligt för mig. Det här är evangelium. Det här är evangelium jag predikar. Så här säger Guds ord. Och så här var det. Och så här vill Gud att det ska ska fungera. Men lägg märke till en sak. Detta var församlingens evangelisationsuppdrag. Eller missionsuppdrag. På det sättet skulle församlingen komma. Och på det sättet skulle församlingen få bli. Men det är någonting annat som gäller för församlingen. Därför att församlingen skulle bara händelsevis uppleva sjukdom det skulle vara något ovanligt därför att församlingen skulle som hälsans symbol vittna för världen om den förebyggande hälsan i Jesu blod det skulle bevaras från sjukdom jag vill inte gå för långt här nu för jag kommer naturligtvis att pröva och det här säger han jag vet hur det fungerar så jag tar försiktigt och jag, jag, jag ska ta det, men jag ska säga en sak jag tror att det är ett fruktansvärt fattigdom bevis för att församlingen vi som kristna ska vara så beroende av alla läkemedel och hjälpmedel jag tror att vi har en väldigt hälsa i evangelium som är outnyttjat. åh oh, det finns hälsa i Jesus år halleluja och församlingen skulle vara hälsokällan i världen den skulle Demonstrera Jesus Kristi hälsa Och därför så har jag lite svårt på att tro det här Om samling är sjuk För det står faktiskt Att han är sin kropps Hälsa så Jag tycker nästan att man säger Att när de påstår att kroppen är sjuk Då säger de att Jesus är sjuk Och det tror jag inte Jag tror han är väldigt frisk Jag tror han är oerhört frisk. Men det frågar frågan för oss Att vi får tag i dessa hemligheter och dessa realiteter och, och, och när, när, när ni här talar om detta så är jag väldigt klar för att jag får göra det på ett nytt sätt för att jag känner att jag har burit mycket lidande i min kropp och många gånger så har jag fått göra det för andra men också för mig själv men jag, men jag upplever en märklig hälsa en sådan hälsa som gör att jag kan träda fram som jag gör jag skulle inte kunna fungera som jag gör. Om det inte vore denna gudomliga hälsa. Jag skulle inte kunna fungera så här. Om det vore i kraft av min fysiska hälsa. Eller min viljestyrka. Utan det är smörjelsen. Det, det är smörjelsen som gör det möjligt. Och, och nu vad jag med det här vill säga. Det är detta. Vi kastas in i så oerhört omväxlande ting. Och vi skulle inte kunna uthärda Och överleva Om vi inte vore burna Utav en övernaturlig kraft Och nu ska du få höra Det står i den här boken Att han har de sju stjärnorna I sin högra hand Och där har du vår styrka Vi är i säkert förvar I hans maktsam Och han vill bevisa Sin kraft Genom under och tecken Så att världen kan komma till tro på Jesus. Och lära känna honom. Som den han är. Han är uppståndelsen och livet. Tror du det är så säger jag. Amen. Jag är så gud vilja att det ska fungera. I Guds rike. att vara han. Halleluja. No. Vad har då församlingen? Som gör att församlingen är så unik. Församlingen har. Det helande ordet. Det ska jag komma ihåg. Församlingen har. Det helande ordet Och det ordet är så mäktigt Att det till och med kan skapa organ Som saknas i kroppen ja, Så mäktigt så det, är inte, det är inte brist på kraften I ordet Han sa det Och det var Han bjöd och det stod där det vill säga, Av ingenting gör han allting Det ordet är skapande och, och det kan Frambringa organ Som inte existerar Det kan frambringa En arm Eller ett ben Utan Några sådana Fruktansvärda svårigheter Det är inga sensationella bedrift Det är Guds Handverk Han skapar genom sitt eget ord men det är det skapande ordet. Och det är likadant med detta Han kan skapa ting I vår vardag Så att vi ständigt lever I detta underliga Eller förunderliga förhållande I gemenskapen med honom Så Att vi blir allt mindre beroende av världen det Ska inte gå längre Men det är inte bara det Att det är det skapande ordet Det är också det helande ordet det är det som ger hälsa. Han sänder sitt ord och botar det då. Det är församlingens beskydd. Men det är klart, har inte ordet makt så kan du heller inte ha någon något beskyddande kraft. Men ordet måste ha makt. Det måste bli trott. Erkänt. Och det måste ju bli bekänt. Men dessutom så har... Församlingen, bröstbrytelsen. Som gör hälsans måltid. Tänk. Det att samlas det herres måltid. Det är ingen ting som man ska göra en gång i månaden. Eller en gång vart, vart var, var, varannan månad. Eller ett kvartal. Det ska man göra ofta. Därför att i måltiden så ligger det förebyggande hälsa. Så att genom hans blod så blir du bevarat från sjukdomar. Och det tror jag det ligger väldigt mycket av den ondska förband som finns i tid Församlingen kan vi bevara, då, bevara ifrån Genom brödsbrytelsen Församlingen har brödsbrytelsen Och om det ändå Skulle bli så att församlingens Syskon blir sjuka Så är det inte det första De gör kallar på En läkare Utan Då kallar de på församlingens Äldste men det normala är att alla är friska Men om de blir sjuka Då ska de kalla på församlingens äldste Och då ska församlingen komma till dem Genom äldstebröderna Och så ska man smörja det sjuka Med olja Och de ska då bli friska Ära var gud och damme. De ska bli helade Och återställda och botade så, Där vill jag säga Att, att Meningen är ju inte att församlingen ska stå i jättelånga böneköer för att få lite helbredagörelse. Meningen är att församlingen ska leva i helbredagörelsen. Och Herrens vittnen ska gå ut till människorna i världen. De ofrälsta människorna. Och så ska man lägga händerna på de sjuka där det finns det. Och så ska man så ska man för dem. Det är ju inte församlingen som gåvorna ska liksom vara till för att hålla liv i församlingen så vi ska jättelånga bön församlingen ska känna till ordets helande kraft bröstbrytelsens helande kraft och församlingen ska leva i helbredgdagörelsen till det är uppståndelsekraften kärle Gud i himlen och skriften säger så här vi går ifrån kraft till kraft ifrån seger till seger till det som är att framme för Gud och säger, det står ju inte det, att det går från sjukdom till sjukdom. Det står det för vänta. Så att det ligger liksom någon triumf i sjukdomen. Eller någon speciell gudomlig nåd och behandling i sjukdomen. Det går från seger till seger. Och jag tror personligen att detta har med skriftens förunderliga beskrivningar att göra. Och detta, det vill säga, vi går ifrån fullhet till fullhet. Från helbredargörelse till helbredargörelse. Till helbredagörelsen är fullkomlig. Och den blir fullkomlig i den nya kroppen. Då är helbredagörelsen fullkomlig. Då är vi oåtkomliga för all sjukdom. Men där vi är hemma hos Jesus. Halleluja. Ära vare Gud. Prisat vare lammet. Och ut ur tidens synd, sjukdom och dom evigt frälsta på sion. Trend. Gud har evigt lov. Det är ju oerhört egentligen vad Gud har gett oss välja resurser, Men det hjälper ju ingenting om vi eger resurser om vi inte utnyttjar dem. Nu har jag här kopplat till detta. Kom ihåg en sak. Vår uppgift är alltså inte första hand att komma församlingen till hjälp med handpåläggning. För att de ska bli friska i församlingen. Det normala är att församlingen lever ett sånt andens liv. I uppståndelsekraften. Att den upplever hälsan som sin dagliga erfarenhet. Och om jag fattat Jesu undervisning rätt. Så är detta så normalt. Och så naturligt. Så det är lika naturligt. Som när en far ger sitt hund, sin hungriga son ett stycke bröd. Helt det och hennes situation. Det är ingenting som man ska så att säga omtala som något speciellt och det är framförallt ingenting som man ska försöka att glorifiera gåvarnas bärare med för att de så att säga ska skaffa sig plattformar och positioner eller skaffa sig möjligheter till karriär eller någonting i den stilen eller bli stjärnor görelse är något naturligt, helbredagörelse det är bröd för barnen och nu vill jag fråga dig har du ätit av hälsans bröd har du inte gjort det ta emot det. Gör anspråk på det. Och börja hävda dina rättigheter. Du har rätt till helbredda görelse genom såren min älskade vän. Och du har rättighet att bli bevarad ifrån sjukdom. Ifrån epidemier. Och ifrån andra sjukdomar. Har du rätt att bli bevarad ifrån? Ifrån olyckor har du rätt att bli bevarad från. Herren Kristus vill bevara dig. Till din konung lever. Och han är uppstånden. Och han vill skydda... Försvara och bevara dig. Gud vad är det då? Det, det, det kan jag tänka att det finns människor här som tycker att det är överrummet. Det, det är så. Jag ska ta några minuter till här innan vi byter upp ikväll. Och så vill jag tänka på det tredje begreppet som har kommit med och kanske skap, skapat en viss förvirring. Och det är det här uttrycket, den universella församlingen och det är inte riktigt enkelt att veta vad man egentligen menar med det men jag kan bara säga att det är något väldigt stort det är det och kanske också något mystiskt men i varje fall är det något stort och det är så stort så jag tror nästan att man måste stå hemma på evighetens strand för att förstå det och därför så sysslar jag väldigt lite med det begreppet här jag tror nämligen att den universella församlingens förståndare är Jesus Kristus. Det tror jag. Och jag tror att äldstebröderna i den församlingen, det är lammets 12 apostlar. Och jag är nästan övertygad om att Jesus kommer att lyckas. Att få hem församlingen. Slutfrälst. Och lös. Och därför så tycker inte jag att jag behöver liksom hålla på och ta reda på om den universella församlingen inkluderar det ena eller det andra. Eller om det är totaliteten av det eller det. Jag tror att Herren håller reda på den matrikel. för det är säkerligen de som är inskrivna i lammets livsbok. Och nu står det i den här boken att Herren känner det sina, Och jag har inte fått uppdrag att vara någon föreståndare i den universella församlingen. Och för att klara mig... Och försöka hålla reda på den lokala församlingen. Men då är det väldigt viktigt att den lokala församlingen är i harmoni med den universella. På samma sätt som det bör anstå en riktig dotter att vara i full harmoni med sin moder. Och framförallt har hon en idealisk moder. Då måste det vara angeläget att vara i harmoni med sin moder. Och nu heter det att vår mor Det är den nya Jerusalem Hon som kommer ner där ovanifrån Och är jag i harmoni med den nya Jerusalem Så tror jag också Att den här lilla lokala församlingen Kommer att bli en bit Av den nya Jerusalem i tiden Så att vi kan säga evigheten här Jesus är här Bruder, församlingen är här. Gud var det evigt lov. Prisat vara var herrans sen så Sen kom vi in på frågor om förtjänster och bryster. Tukt bestraftning, uppmuntring. Uppmuntran förmaning och så vidare. Allt samman steg. Men det, det, det lämnar vi där herre ikväll. Just därför att man har gjort liksom Jesu kropp till den universella församlingen tror jag har skapat stora problem. Man har nästan utan någon jag kan inte finna någon djupare orsak. Låt den universella församlingen liksom vara Jesu kropp. Men det är ju tvärtom. Den när, när Bibeln talar om Jesu kropp då talar den förvisso inte om den så som ett uttryck för den lokala Eller för den universella församlingen. Visst inte. Utan det är ett sätt att beskriva den lokala församlingens funktioner. Och jag ska strax sluta med att peka på några saker som är oerhört underbara. I första korinterbrevet där är det tre kapitel som egentligen är intimt förknippade med varandra och egentligen icke skulle skilja sig från varandra genom någon kapitelindelning. För de hör samman. Det är första korinterbödet 10, första korinterbödet 10, första korinterbödet 11, första korinterbödet 12, ta tre kapitel, jag menar fyra. Det är första korinterbödet 10, 11, 12. 13 och 14, och till och fem kapitler som är intimt förknippade med varandra och som hänger samman och vi gör ett väldigt misstag när vi bryter ut bitar ur det kapitlet exempelvis om vi tar ut det kapitlet som behandlar gåvorna och glömmer de tidigare kapitlet. därför att när vi läser hela brevet så upptäcker vi att det finns en genomgående linje eller ska vi säga det så här det finns en genomgående varning för ett farligt och ödesdigert sinnelag som kan äventyra en god början. Och just i det tionde kapitlets första del där berättar aposteln om ett folk som samlat drog ut ur Egyptien tågade genom havet och i havet blev de döpta och i målskyn blev de döpta och de blev döpta till Mose och de drack ur en och samma klippa de drack ur den klippa som åtföljde dem och den klippan var Kristus så allt Ser så underbart ut! Man skulle nästan önska att det hade stått punkt efter den fjärde versen Det heter det. De gick ut. De gick i genom havet. De blev döpta i havet och i månskin. De gick ut i öknen. Och de drack i klippan. Klippan av Kristus. Men så kommer det så natt, svart och förtvivlat. I den femte versen. Men det flesta av dem. Hade gudet behag till. Och då tycker jag nästan inte. Att jag orkar läsa vidare. Ett sånt tragiskt flyt. På ett sånt utomordentligt miljö. Och nu säger aposten. Tänk på de här sakerna. Och så hänvisar han till några konkreta händelser. I det folkets historia. Och då han sammanfattar det han har sagt så gör han det med följande med följande väckelserop. Han säger detta ved hem för att tjäna till en varnagel och det blir upptäckta till lärdom för oss som har tidernas ändning på oss. Därför den som menar förstå han måste se till att han är fall. Det är inte fullborda. På väg. Är inte vid mål. Och vad han säger. Han talar om ett helt folk. Eller en hel generation. Som blev diskvalificerad. På grund av. ödesdigra misstag. I betydelsefulla skämde. Det finns perioder då det kanske inte är så väldigt betydelsefullt. Det är inte så oerhört så allvarligt vilket beslut man fattar. Men å andra sidan finns det tidpunkter då stundens beslut blir avgörande för ens framtid. Och det är ett och utkårelsen Ska manifesteras i överlåtelse De ögonblicken Får man inte fuska med För då blir det farligt Och lägg märke till De förlorade Själva målet sikte Därför att de inte förstod Uppgiftens storhet De började Jämföra sin situation med egyptiernas och deras jämförelsevis större välfärd. Men de glömde landet. Så flöta mjölk och hon. Förstår du bilden? Det gäller för oss att vi inte tappar visionen. Även om vi inte har nått fram till det vi önskade. Så vi verkligen ser till att vi inte, att vi inte skaffar oss felaktiga jämföra objekt och eftersträva likhet i den ena den andra riktningen utan se framåt mot målet och inviger oss för uppgiften. men de blev diskvalificerade och nu går han in på det här Paulus tionde kapitlet så börjar han med det här och i den första Ja, delen av de här kapitlen som kan uppdelas i tre olika delar skulle jag säga. det första han tar upp det är problem av social karaktär det är deras relationer deras inbördesrelationer hur de rika förhåller sig till de fattiga och deras attityder det börjar med Och det nästa, det är det redanliga problemet. I det ena fallet, här i den första delen, så handlar det om deras personliga beteende, observerat beteende, och deras materiella resurser, hur de förvaltades. I det andra fallet handlade det också om deras personliga beteende. Men då gäller det inte materiella resursförvaltning för Då gäller det förvaltning av andliga gåvor. Men problemet var det att samma sinnelag slog igenom på båda områdena. Så att man på ett korintiskt sätt liksom, lite privatkapitalistiskt och egoistiskt Använde sina tillgångar. och Så hade det uppstått en annan elit i församlingen. Som förmodligen kände sig lite mer andlig än de övriga. Det fämsta kännetecknet på dem. Det var att de var oerhört inspirerade. I tungomåst tal. Kanske också lovprisning Så kommer han in då Han pekar på de här tingarna Alltså som är lokalt betingade Det, det lokala missförhållanden I Korinth Så går han in i det trettonde kapitlet Och så säger han Det enda som kan reparera De här skadorna Det är ett kärlekens möte Att ni får tillbaka Den första kärleken Så att ni oberoende av vilken grupp Elit ni tillhör eller vilket underläge ni upplever er i. Uppgör den erfarenheten om det finns en kärlek som mycket söker sig. Och hur ska församlingen kunna komma till rätta med sina problem? Det är just detta att vi får detta kärleksmöte med honom. Då ska vi slutligen se de här resultaten. Politisering, spiritualisering. eller det Kristus verkligen? Den utåtrik aktiviteten in i samhället eller den uppåtriktade tendensen från samhället eller församlingen i världen men inte av världen halleluja som salt och ljus i tiden med gudomliga fullmakter och funktioner ska vi tacka Jesus för segern